0: Salut, moi c'est Laura et tu écoutes, à toi la parole. J'ai toujours aimé ma ville, j'ai envie de la mettre en avant et en mettant en avant ce qu'elle a de plus précieux selon moi, c'est-à-dire ses habitants. Nombreux et nombreuses sont les Atois qui ont un projet qui les fait vibrer, un souvenir familial, une anecdote à partager, qui a eu un impact positif sur la ville. Bref, ils ont simplement une histoire à raconter. Aujourd'hui, c'est Jérémy Morio qui est mis à l'honneur. Un artiste complet car il sait aussi bien chanter, danser, mais surtout faire de la comédie. Nous, c'est son plus fidèle personnage. Vous l'avez peut-être sûrement déjà vu passer sur Facebook ou sur Youtube où il adore raconter un peu ce qui se passe en ville sur un ton humoristique tout en parlant patois. Vous avez peut-être aussi entendu parler de Jérémy lors de ces fameuses Zumba Ducasse du lundi qui rassemblent les gens devant l'hôtel de ville pour une petite danse euh, tous ensemble. Alors je vous laisse sans plus attendre découvrir Jérémy Morio. Sur ce, je vous souhaite aussi une bonne Ducasse. bonjour jérémy et merci de me recevoir chez toi donc euh, si on peut résumer en quelques mots j'ai donc en face de moi aussi bien un comédien un humoriste un vidéaste un chorégraphe un dessinateur chanteur aussi la liste est longue mais d'abord qui es tu vraiment jérémy Morio euh,
1: bonjour laura mmh. mais, donc je suis jérémy Morio. Euh, oh, je dirais un artiste euh, on va mélanger tout ça on va dire un artiste euh, originaire de hâte je suis euh, né à hâte j'ai grandi ici, je suis allé à l'école ici j'ai fait toutes mes études ici à Hatt, même euh, supérieure et euh, puis je suis parti vivre à Bruxelles mais je suis un, un, un vrai à toi, un vrai, un vrai et, euh, la, et
0: la ville te manquait
1: La ville me manquait Bruxelles me fatiguait un peu euh, parce qu'il y avait trop de monde et j'avais besoin de quelque chose de plus calme et donc je suis revenu à Hatt pour retrouver ça et retrouver mes amis et retrouver un peu ma famille aussi, euh, que je ne voyais pas si souvent parce que ouais. ici à Hatt les gens trouvent que Bruxelles, c'est loin.
0: <rire> mine de rien. Donc pour revenir un peu sur ton parcours, il y a 4 ans déjà, euh, tu lançais tes premières vidéos Facebook et mmh. YouTube
1: J'ai commencé il y a 4 ans, en effet, euh, un peu par hasard. Donc en fait, euh, je raconte toujours la même histoire, mais on va la, on va la raconter encore. Euh, donc en fait, je participais à un marché du casque qui se donnait euh, par rénovation de cortège à l'esplanade. Oui. Et je participais avec une amie et euh, on s'était dit, tiens, on va, pour dire qu'on est là, on ne ferait pas une vidéo, chacun de notre côté, où on se répond un peu en fait. Et donc, euh, je dis, bah ouais, bonne idée. Et donc, on a fait cette première vidéo qui était en patois, où je disais, bon, c'est bien fait. Et euh, le jour du marché, mais les gens ont adoré. m'ont dit, ah, cette vidéo-là, vraiment super comique, tu devrais en faire une autre. Et, euh, et c'est parti de là. Et c'est parti de là. Et c'est parti de là vraiment comme ça. Et j'ai attendu quand même trois semaines avant d'en faire une autre. j'étais pas sûr. Je me suis dit, mais pourquoi j'en ferai encore une Est-ce que ça va vraiment faire rire les gens ouais. Et, euh, et j'ai bien fait parce qu'en fait, on, la première avait fait 5000 vues, la deuxième, elle a fait 30 000. Et je me suis dit, ah, je crois que les gens aiment bien. Oui, <rire> tu, tu tiens quelque chose. Oui.
0: Oui, en quatre ans, bah, comme, comme tu le dis, les, les chiffres grimpent, les chiffres montent pour arriver à presque 100 000 vues sur YouTube, euh, pour presque 1 000 abonnés, je vais dire. Sur Facebook, là, tu, 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 tu es à 11 000, Instagram 2 000, un véritable influenceur, en fait.
1: <rire> je suis presque un influenceur euh, qui n'habite pas Dubaï, mais, euh, <rire> mais euh, on va dire influenceur parce que j'ai participé, euh, ou en tout cas collaboré avec pas mal de d'entreprises, de personnes, de personnalités, euh, ou avec la ville, donc oui influenceur parce que je crois que j'influence un peu les gens dans leur manière de penser, de consommer peut-être local ouais. dans le coin, j'ai même fait une petite pub pour les solatois, euh, alors qu'il y avait quasiment personne qui connaissait les toi mm -hmm. quand c'est sorti, donc euh, euh, ouais je vais dire influenceur, mais euh, c'est pas mon but premier d'être influenceur, mon but c'est vraiment de faire des vidéos, de faire rire les gens ouais. d'abord. Mais après, le rire, c'est influencer les gens aussi. Donc, on pourrait dire que j'influence le rire. Euh, donc, voilà.
0: Oui, et donc, tu l'as dit, donc, ça part d'une simple vidéo faite avec des amis. Euh, mais est-ce que c'est toujours après quelque chose que tu avais en toi, ça veut dire cette âme d'artiste, de, 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 de créer, d'imaginer, de peut-être faire rire tes amis
1: euh, En tout cas, la comédie, ça a toujours été euh, quelque chose que je voulais faire ça c'est sûr j'avais déjà fait euh, un petit peu de théâtre un petit peu euh, d'impro à gauche à droite à l'école on faisait plein de spectacles on écrivait des pièces euh, on avait toujours envie de faire des, des choses mm -hmm. j'ai toujours envie d'être sur scène euh, j'ai fait beaucoup de danse avant avant de faire de la comédie j'avais beaucoup de danse donc vraiment la scène c'est quelque chose que j'adore que j'adore vraiment et la comédie est venue après mais ouais on va dire que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire après les vidéos pas forcément parce que il y a dix ans, on ne parlait pas du tout de faire ouais. des vidéos. Euh, à part, euh, oui, on regardait Cyprien, on regardait euh, Norman ou Squeezie. Eux faisaient des vidéos et on s'imaginait pas, à un moment donné, aussi passer le cap. Oui. Je crois, en Belgique, c'était très très rare ceux qui commençaient là-dedans. Mm -hmm. euh, mais donc, oui, il y a quatre ans, là, je me suis dit, oui, ça, j'ai vraiment envie de faire. Et c'est une manière aussi de tester un peu le public et de se dire, est-ce que je vais vraiment faire rire les gens Oui. C'est une, ouais, une manière un peu moins trash de, de s'affronter devant le public. Oui. Voilà.
0: Et puis peut-être une espèce de barrière, le fait qu'il y ait l'écran, je vais dire, pour te protéger. Euh, c'est ça, c'est ouais. une
1: barrière. On se protège et euh, bah, on évite. Après, on n'évite pas grand-chose avec les réseaux non, sociaux. Non, mais
0: bon, comme on dit, il n'y a qu'à couper le téléphone et on ne les voit ouais, plus. c'est ça, <rire>
1: exactement. On ne les voit plus et donc c'est tout. Mais donc c'est vraiment une bonne manière pour commencer. Oui,
0: euh, oui. Une particularité, si je peux dire, c'est que tu fais tes vidéos en patois. Euh, mm. Est-ce que c'était une volonté ou est-ce que c'est aussi juste parce que tu t'es pris au jeu comme ça dans la première vidéo
1: C'est vraiment, ouais, je me suis pris au jeu. Et, euh, et je me suis dit que c'était vraiment quelque chose de. Euh, je crois quelque chose qui manquait aux gens. Le, le fait d'entendre de, du patois. C'est vrai que sur les réseaux à ce moment-là, il y avait personne, je crois, qui faisait des vidéos en patois. Non. Euh, même d'ailleurs je veux dire même à Liège ou même euh, ailleurs et euh, en fait j ai, j ai, quand j'ai fait cette première vidéo j'ai ressenti que les gens se sentaient attachés soudainement à quelque chose ils se dit, tiens ça me rappelle vraiment plein de choses les gens ce jour de ce marché m'avaient dit on dirait ma grand-mère on mmh. dirait ma marraine, on dirait ma tante et je me suis dit oui c'est vrai que ça rappelle plein de choses aux gens et donc je me suis dit oui il faudrait, faudrait continuer oui. euh... surtout
0: qu'on dit aussi que le patois est une langue qui se perd euh, c'était aussi une manière de, de ramener le patois vers les jeunes ou les moins jeunes ou,
1: ouais, en tout cas aux oreilles c'est clair, en tout cas aux oreilles euh, après j'ai l'impression qu'aujourd'hui je ne qu sais pas si c'est grâce à ce que j'ai fait ou si c'est un, un effet de mode mais j'entends de plus en plus de jeunes qui utilisent des mots de patois dans leur manière de parler et ça je trouve ça génial donc je crois que c'est une langue qui revient un petit peu en tout cas dans le coin ici ouais. j'entends en entends vraiment beaucoup de gens parler comme ça euh, et donc euh, oui, 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 vraiment, c'était vraiment pour euh, essayer de relancer le patois. J'avais remarqué aussi qu'à la Ducasse par exemple, quand il y, y a toujours un petit sketch euh, au ouais. vêpres, les gens comprenaient quasi pas en fait ce qu'ils disaient. Oui, c'est pour
0: ça qu'ils ont ajouté les, les, les sous-titres. Sous ouais.
1: Et donc euh, je me suis dit bah ouais il faudrait peut-être en fait trouver euh, un moyen pour euh, remettre ça dans l'oreille des gens et qu'ils ouais. comprennent un peu ce qui se passe. hâte et il y a plein de gens aussi qui, qui parlent patois au quotidien et que qui se sentent peut-être incompris parce qu'on ne les comprend pas et qu'on se moque d'eux. Oui. Et je crois, que je crois que ça a aidé aussi à ce qu'il bah, y ait peut-être une, une meilleure compréhension de, de ce langage qui n'est pas vulgaire, qui n'est pas, euh, euh, pas médiocre, qui n'est pas un sous-français. Enfin, c'est du vieux français, donc euh, on était là avant eux. <rire> <rire>
0: <rire> euh, est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as appris sur le tas Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours connu dans le sens où tu as été élevé en patois
1: j'ai été élevé mon père parle, ne parle quasiment que patois, euh, et pas mes grands-parents, bizarrement. Ma, ma grand-mère était italienne, et de l'autre côté, bah, ils étaient de Mafle, Mais ils avaient un patois très encore plus particulier, <rire> encore plus. Et, euh, mais je ne les voyais pas assez souvent pour dire que c'est eux qui m'ont influencé. C'est vraiment ouais. mon père qui parle patois tout le temps, tout le temps, et, euh, et qui a aussi ce côté euh, un peu huboriste en, en soi, mon père adore raconter des histoires en ouais. patois. Il sait que ça fait rire, donc il adore raconter toutes ses anecdotes, bande, vraiment. Dire. Il adore raconter toutes ses anecdotes en patois. Et donc je crois que c'est vraiment lui qui m'a inspiré euh, le plus. Et, et c'est là je me suis dit, bah ouais, je vais faire comme lui. Ça va marcher.
0: Ouais. <rire> euh, tu t'inspires aussi beaucoup de l'actualité, que ce soit de manière générale de ce qui se passe dans le monde en Belgique, mais aussi de l'actualité locale. Mm -hmm. euh, comment tu arrives, je vais dire, à, à lier cette actualité à, à, à un fait humoristique, en fait
1: um comment <rire> <rire> ah bon. euh... est-ce
0: que tu as un, un, un processus particulier je vais dire une, une, enfin un processus créatif particulier une, une, une manière où est-ce que c'est vraiment euh, tu associes les choses entre elles ou enfin
1: en fait je crois que ce que je prends c'est donc je prends l'événement je regarde tout ce qui se passe autour ce qu'on en dit de positif et négatif et après je vais reprendre l'essentiel et, et les mettre dans un sketch. Après, ça va partir dans tous les sens parce que souvent dans mes sketchs vidéo, je pars en, je pars en vrille, je pars en, je pars en mmh. impro et je ressors des trucs que j'ai lus et je me dis, bah, je vais les sortir comme ça et ça va venir et ça va peut-être être drôle. Euh, et donc, c'est vraiment ça. Je prends le pour, le contre, euh, tout ce qui se passe dans cet événement, l'essentiel et j'en fais un sketch. Je n'ai pas, pas une méthode créative oui. euh, forcément euh, sur les événements... Euh, locaux ou même globaux, je vais dire. Les événements locaux, c'est assez différent, parce que là, il faut vraiment tout tourner à la dérision, je crois, pour faire rire ici. Et, et, euh, et prendre des gens connus, par exemple. Je sais que si on prend des personnages connus, des noms qu'on connaît, bah, euh, je sais que là, il, il, ça va tilter à la tête des gens et, et là, ça va, et ça, va, et ça va matcher. Que les événements globaux, ben... Bah, connais pas les personnages principaux alors sauf si on parle de politique alors oui je pas... oui
0: mais tu, je veux dire allez tu as quand même réussi à, à, à faire rire avec des, des sujets comme le corona et, ouais. et, et, et toute la pandémie je vais dire en général alors que c'est quelque chose qui a touché le monde entier et qui était peut-être pas forcément très joyeux
1: ouais c'est ça mais en fait ouais je prends toujours vraiment euh, l'essentiel et, et j'essaie de tout tourner à la dérision et je, Dans ma vie, je fais toujours ça, en fait. Le problème, c'est que je tourne tout la dégrésion <rire> parce que je trouve que rien n'est jamais grave, en fait. Et c'est une manière aussi d'être positif sur tout ce qui se passe. Et c'est ce que je voulais faire, en tout cas avec la pandémie, c'est de me dire « Oui, c'est dur parce qu'on est enfermé et qu'il y a des gens qui meurent partout dans le monde. Mais » Il faut rester positif parce que nous, on est là. Ouais. On doit rester positif absolument. Sinon, on va s'entretuer et euh, on va se bouffer entre nous. <rire> il y a du cannibalisme. Euh, donc, je voulais vraiment rire de ça, absolument. Je ne voulais, voulais pas rester enfermé à ne rien faire non plus. Ouais. <rire> euh,
0: on peut voir aussi plusieurs personnages naître, si je peux dire. Euh, nous étant le plus connu, Marraine euh, Ma marraine qui pique, pardon. Mais d'autres encore à découvrir dans tes spectacles. Euh, Comment es-tu venu, je veux dire, à créer ces personnages Et, 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 et comment associes-tu ben voilà, Ce sujet, c'est plus pour celui-là et, ce, et cet, cet autre sujet. Est-ce que c'est plus au feeling ou,
1: ben, En fait, au départ, il y a eu toujours nous. Nous, est resté là pendant très longtemps. Il n'y avait que lui. Et puis, quand j'ai fait « marraine qui pique euh, », je ne sais pas plus sur quel sketch j'ai commencé avec elle, mais j'avais vraiment envie de faire un, un personnage féminin. Euh, mais qui soit féminin mais pas trop qui garde cette barbe je voulais pas me raser je voulais ouais, qu'elle ouais, ouais. qu soit trop, trop particulière et euh, et c'est comme ça qu'elle est arrivée je crois qu'il y, y avait rien de spécial je voulais juste faire une femme et euh, je crois que le terme de marine qui pique sonnait bien comme ça je pouvais garder cette barbe <rire> euh, et les autres personnages ben bah, ils ont été créés en spectacle et on a créé autour de ça toute une... Avec le metteur en scène, donc Frédéric Gibilaro, qui est mon metteur en scène et mon compagnon, euh, on a vraiment travaillé sur la psychologie de tous ces personnages, et savoir qu'est-ce qu -ce que ces personnages aimaient, pourquoi ils étaient là, euh, quel était leur lien avec nous, parce que nous, on doit rester le personnage principal, euh, qu'est-ce qui gravitait autour d'eux. Et, et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire des psychologies très particulières. Et c'est comme ça que je me dis, bah, ce sketch-là va mieux avec avec lui, avec elle, mm -hmm. par exemple le personnage de Tatiana qui est le dernier qu'on a créé, euh, qui est la moucronoise qui parle comme ça euh, <rire> elle a été inspirée d une, d une, de ma cousine qui est, qui est ch'ti et qui parle comme ça euh, <rire> qui ne s'appelle pas Tatiana mais elle, maintenant elle <rire> se surnomme Tatiana elle-même elle, <rire> euh, elle, elle c'est une présentation, une démonstratrice elle fait des démonstrations tupperware, rage de zoo donc tout ce qu'il y a à démontrer ce sera elle de toute façon, ouais. peu importe quoi euh, bah Francis c'est l'oncle de nous j'en parlais dans une vidéo mais j'avais jamais imaginé de le faire vivre donc maintenant il vit et c'est un personnage qui est euh, complètement gaffeur, qui veut draguer des femmes mais qui n'y arrive pas et, et euh, voilà et puis il y a l'instit c'est vraiment, vraiment inspiré de toutes les instits que j'ai connus euh, et qui existent toujours et même si euh, en Parfois elles me disent non c'est pas vrai on parle pas comme ça Mais elle parle vraiment comme ça <rire> On s'en rend pas compte Et euh, Elle c'est un peu le personnage un peu à part Il est pas de la famille de nous On sait pas trop ce qu'elle fait là Pour l'instant on sait pas trop ce qu'elle fait là On va trop lui, bientôt lui trouver une suite dans l'histoire Mais, euh, euh, mais c'était un personnage qui, qui devait aussi rester Je crois parce que Les gens connaissent tous une instinct qui parle comme ça <rire> Et elle reste attachante Elle reste très, très wallonne Et du coup euh, ça le parle beaucoup aux gens elle aussi donc voilà, est-ce que j'ai répondu à la question oui, enfin, oui, Je crois. Il
0: oui, n'y oui. <rire> <rire> a pas de souci. <rire> euh... En parlant justement de tous ces personnages, c'était aussi ce qui t'a fait euh, passer d'Internet à la scène. Mmh. Euh, tu as déjà donc, trois, trois spectacles à ton actif. C'était une volonté de, 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 de passer le cap, je vais dire, et de, de te dire, allez, sur Internet, ça fonctionne. Est-ce que devant un public, et cette fois en, 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 en real live, je vais dire, en, en, sans, sans plus te, te cacher, ça va aussi marcher
1: Oui, c'était vraiment une envie. Le pari pas tout de suite parce que le premier spectacle était en 2019, donc on a attendu deux ans avant de se dire ça y est, on y va, on se lance. Euh, pour la petite anecdote, parce que je vous, tout le monde aime bien les anecdotes, <rire> donc en fait j'étais parti en Asie, euh, je suis parti un mois et demi en Asie et euh, vraiment détaché de tout, j'étais détaché d'internet, j'ai pas fait de vidéo, je me suis dit tiens, je suis là, je suis en vacances, est-ce que je profiterai pas pour écrire autre chose et c'est là qu'on s'est dit, on n'écrirait pas juste un spectacle et on teste. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Et puis le premier spectacle a été sold out, les deux dates. Donc on s'est dit, je crois que les gens ont très envie de me voir sur scène. Mmh. Et, euh, et voilà. Donc on a, on dit, bah ouais, je crois que c'était la suite logique, je crois des vidéos. Euh, et
0: ici, ça a été accueilli directement dans le sens tu as pitché l'idée et on a dit, bah oui, vas-y, fais-le. Ouais,
1: clairement, clairement, ça a été accueilli directement euh, au palace. On m'a dit, bah oui d'office, euh, oui, on va te trouver des dates, oui, tu vas faire un spectacle et on va on va t'accompagner et puis il y a plein de gens qui voulaient participer euh, de près ou de loin de toute façon euh, et donc c'était vraiment cool c'était vraiment un projet qui était super bien accueilli et euh, avant et après c'est sûr on n'a eu que des bons retours du spectacle ouais. c'est comme ça qu'on s'est dit bah continuons alors
0: tu ne fais pas ça tout seul tu fais ça avec ton compagnon ouais. c'était aussi une évidence de le faire avec lui
1: oui c'était une évidence il est metteur en scène il était comédien et maintenant il est surtout metteur en scène et réalisateur, donc euh, c'était logique qu'on travaille ensemble. Après, euh, c'était un gros test aussi. Euh, oui, on avait ça, ch... passe sous sa ça passe ou ça casse. <rire> les, les couples qui travaillent ensemble, c'est parfois une catastrophe. Oui. Mais euh, là, non, on fait un travail parfait. Il me fait confiance, je lui fais confiance. Euh, et vous vous donc... êtes
0: vraiment trouvé aussi bien à la maison que sur la scène, ouais, je vais dire. Clairement,
1: ouais. clairement, on s'est retrouvé euh, Après, il m'écoute aussi, je l'écoute beaucoup aussi. Il écoute beaucoup mes conneries. <rire> <rire> il a vraiment beaucoup de patience. Euh, mais ouais, on s'est on est, on est, on vraiment retrouvés. Vraiment, on est vraiment... Et on est complémentaires peut-être Oui, complémentaires parce que moi, il y a, y a une vue que j'ai pas. Lui, il a 20 ans de carrière, donc lui, il s'y connaît vraiment en, en mise en scène. J'ai tendance parfois à rester sur place alors que je devrais bouger. Donc mm -hmm. Lui, il voit tous ces côtés-là. C'est lui qui a créé en grosse partie la psychologie des personnages en me disant, il faut que tu ailles plus loin, il faut que oui. tu, tu saches quoi faire avec eux, il faut que tu leur donnes des mimiques, des, des manières de marcher. Donc euh, ouais, vraiment, on est complémentaires là-dessus. Moi j'ai le côté texte, j'ai le côté euh, blague, j'ai les accents, mais lui m'a porté tout le reste.
0: Oui, euh, oui. c'était beaucoup de préparation que de se dire je passe d'une vidéo de peut-être 30 secondes, 3 minutes, euh, qui sont, je vais dire, euh, allez, un, un peu le, le format que tu fais, à ben, peut-être une heure, deux heures de spectacle. Oui, c'était
1: une grosse préparation, parce que je n'avais jamais fait ça. Euh, je n'avais jamais fait seul en scène, donc on a travaillé 8 mois, 8 mois vraiment, travaillé sur le texte pour qu'il soit vraiment nickel, et à travailler les personnages. Et puis, on a vraiment essayé de tout trouver. Des costumes parfaits. Euh, une mise en scène qui soit cool, qui soit compréhensible aussi pour tout le monde. On ne voulait mmh. pas un truc trop, euh, trop pompeux, intello. Il fallait que ce soit drôle, il fallait que ce soit festif parce que c'était pour la Ducasse aussi. Ouais. Donc, euh, ouais, c'était vraiment un gros travail. Euh, bah Aujourd'hui, ça va plus vite, par contre.
0: Parce que tu as peut-être des ouais. mécanismes qui sont déjà... Euh... Oui,
1: on a adopté des mécanismes. On sait qu'on travaille de telle manière à telle manière. Par exemple, le spectacle de cette année, bah, euh, ça fait juste je ferais, je vais dire, deux mois et demi qu'on travaille dessus. Et donc, on aura mis trois mois en tout, euh, trois mois, trois mois et demi à travailler dessus. Donc, on a vraiment beaucoup plus de facilité à travailler sur un oui. spectacle aujourd'hui.
0: En comparaison avec ton premier, lui, t'as pris combien de temps Huit
1: mois. Huit mois. Oui. Moi. Oui. Moi. Ouais.
0: Ouais. Est-ce que c'était pas une petite pression que de faire ta première, je vais dire, à la Ducasse
1: car ah, si, c'était une grosse pression. Euh, surtout que c'est une grosse salle quoi, le palace c'est 550 places donc euh, c'est une grosse pression il y avait plein de gens que je connaissais d'autres que je ne connaissais pas du tout euh, et donc c'était vraiment de se dire est-ce que les gens ne vont pas croire que je, je vais remplacer parce qu'avant il, il y avait la riguette qui ah oui. faisait des spectacles à Ducasse j'avais aussi cette pression là en me disant est-ce que les gens vont croire que je veux le remplacer absolument il ne faut pas que je fasse la même chose mais en même temps les gens s'attendent à un truc de Ducasse donc c'était très compliqué c'était compliqué et très réjouissant et compliqué en même temps, oui. mais euh, le résultat était vraiment positif et les gens ont adoré donc c'est vraiment. On se dit, en, en tout cas, ça
0: ne t'a pas fait peur et tu as réitéré,
1: ouais, <rire> j'ai réitéré. On va réitérer cette année, on oui. a dépassé, ben bah voilà, c'est tombé à l'eau, euh, mais on réitère cette année et donc on verra bien si, si cette évolution va encore plaire aussi,
0: oui. Euh, tu, tu ne fais pas que des spectacles à hâte tu exportes aussi si je peux dire ton, ton spectacle ailleurs en Belgique ouais. mais tu as été aussi jusqu'à la Cité Ardente est-ce que tu t'attendais à avoir un, 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 allez, un, un succès je vais dire un peu plus euh, national et pas juste local
1: mm, pas trop en tout cas avec les vidéos en patois je ne m'attendais pas du tout à ça ouais. euh, et c'est vrai que quand j'ai rajouté euh, Marine Kipik qui était le premier personnage qui parlait français parler plus en patois là j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup plus de gens d'ailleurs en tout cas de wallonie ou de bruxelles qui suivaient vraiment pas mal et euh, bah c'est comme ça qu'on s'est dit l'année dernière tiens on va bouger on va essayer de bouger et voir si ça plaît ailleurs et euh, liège n'était pas forcément un public que j'avais déjà conquis en vidéo oui. parce que c'est qu il y qu'il tellement d'humoristes à liège en fait que bah, je suis pas passé euh, je suis passé inaperçu quoi en ouais, tout cas à liège. Euh, oui et euh, bah les retours ont été vraiment chouettes c'était une toute petite salle mais qui était euh, quasi complète les trois soirs donc euh, les gens étaient vraiment contents, étaient contents d'entendre des accents qu'ils ne connaissaient pas parce ouais. que ah c'est pas connu à Liège du tout, les gens ne connaissent pas de... <rire> que Néni euh, ah, hein et <rire> à Liège je ne connais pas euh, donc on est vraiment hyper bien accueillis, normalement on y retourne, euh, on n'a pas encore de date précise mais on y retourne donc euh, c'est que vraiment ça a plu Euh est-ce que s'y attendait euh, pas tout de suite pas tout de suite c'était un espoir évidemment mais euh, on s'y attendait pas forcément l'espoir que j'ai c'est vraiment de jouer à bruxelles et de retrouver euh, bah, on, parce qu'on a beaucoup d'amis à bruxelles ayant vécu dix ans là bas j'ai donné cours de zumba là bas euh, aussi pendant quatre ans donc il y a plein de gens qu'on connaît qui viennent pas à te voir les spectacles donc on a vraiment envie d'aller à bruxelles maintenant tester
0: d'avoir un personnage bruxellaire peut-être oui ah ouais vraiment ouais.
1: vraiment il est déjà prêt il est déjà prêt euh, inspiré par mon ex-proprio. <rire> euh, mais après, c'est aussi difficile de faire un, un, un bruxellaire parce qu'il y a beaucoup d'humoristes aussi qui font des bruxellois déjà. Il y a Pablo Andrés qui fait, oui. euh, fait Jérém Floquet qui est un nucléo incroyable, l'agent Verhagen qui est un, un vrai bruxellaire, il y a. Euh, je ne sais plus son nom, bug de nom. Donc voilà, il y a déjà des, des, des humoristes qui font des, des personnages bruxellois. Donc il faudra trouver le bon. N'existe pas encore, oui, c'est ça, et qui
0: ne pour pas qu'on te dise que tu copies, ou... ouais, ouais. c'est ça,
1: c'est ça, parce que ça, déjà, on parfois on me disait que je copiais ou Guillaume parce que je faisais des vidéos ou je prends, je copie François Pirette parce que je prends des personnages du coin, et en même temps, bah, c'est des inspirations. François Pirette a été, enfin j'ai toujours regardé tout petit, il était ma première inspiration tout petit avec Elikaku euh, donc d'office on va retrouver des, des choses qui ressemblent à François Pirette mais mm -hmm. je copie pas, j'ai pas du tout envie de copier oui. et euh, je crois qu'on a tous un univers très particulier, on a tous tout est inspiré de tout ce qu'on vit, vit, personne ne vit la même chose C'est euh, ça. Oui. Donc voilà, je, copier je veux pas mais de, de toute façon on retrouvera des semblances est-ce que
0: c'est quelque chose que t'appréhendes qu'on te dise un jour euh, ça c'est un plagiat d'or ou une pâle copie d'or
1: bah, plagiat j'aurais pas envie, ça veut dire que j'aurais plus d'inspiration du tout parce que j'aurais fait la même chose pas le copie tout ça après voilà, je m'en fiche euh, ça je, je, je supprime ce genre de ce commentaire et ce genre d'idée euh, je m'en fiche un petit peu
0: au final tu te dis tu l'as fait à ta sauce
1: ouais, ouais je, je sais que ce sera jamais la même chose que quelqu'un d'autre on va toujours trouver des, ré des références ou des, mm -hmm. des comparaisons les gens adorent comparer on le voit euh, pas forcément avec les humoristes mais avec les chanteurs on dit toujours elle ressemble à machin ouais. elle, elle ressemble à Madonna elle ressemble à Lady Gaga elle fait la même chose alors que c'est des artistes qui font complètement autre chose ouais. Mais Ils sont inspirés d'Office, mais euh, ouais, les gens ont bien comparé, c'est tout. Comme à Hat, on compare à Mons, on dit toujours que c'est mieux à At, alors qu'il n'y a rien à voir. <rire>
0: mais c'est mieux à <rire> C'est mieux, on va pas le dire. <rire> um... On le remarque aussi, mais tu as, tu as un amour particulier pour la Ducasse. Mmh. Euh, donc, en plus de tes spectacles, tu, tu lances chaque année une Zumba Ducasse. Mmh. Euh, pas si facile que ça à apprendre, <rire> mais qui, 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 qui amène quand même euh, un, 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 flap, un flash mob, si j'arrive à le dire, le, le lundi sur la place. D'où est venue l'idée, un peu folle, je vais dire euh, Et alors, comment penses-tu avoir réussi à fédérer autant, autant de gens au concept
1: bah, L'idée, elle est venue. Euh, du fait que j'ai été professeur de Zumba pendant euh, 4 ans à Roussel, donc c'était super sympa et puis voilà, je suis passé à autre chose mais quand je suis revenu à Hatt, je me suis dit euh, tiens ça, fait, un peu. ça me manquait un peu me manquait un peu de danser euh, donc j'ai recommencé à donner cours de danse, mais je me suis dit tiens, il, faut, il faudrait faire un truc à la Ducasse, je sais pas quoi je sais pas quoi et euh, j'avais envie de faire surtout une vidéo très particulière j'avais pas envie de faire un sketch sur la Ducasse et donc je m'étais dit, il faut que je trouve une idée et en fait, il y, y avait une chanson des cours de Zumba que je donnais qui a une espèce de résonance fanfare. Et je me dis, tiens, <rire> et si je changeais cette chanson sur une chanson de Ducasse Et j'ai testé Et euh, en fait, j'ai testé un enterrement de vie de jeune fille. Euh, C'était des gens qui me qui suivaient. Euh, je faisais déjà un peu de vidéos et qui me suivaient un petit peu. Qui m'avaient dit, tiens, on ferait bien pour son enterrement de vie de jeune fille une heure de Zumba, mais sur des heures de Ducasse. Trop bien. Et je dis, bah alors génial, parce qu'on va tester un truc. <rire> et c'est comme ça qu'on est arrivé. Qu ouais. Et l'idée est arrivée, je dis, ah, cette Corée donne bien. c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis je me dis, ben bah, on va faire un flash mob, en fait. Ce serait vraiment trop cool. Et je me suis lancé comme ça à l'aventure, sans demander aucune autorisation, sans prévenir personne, à part les gens qui me suivaient. Je me dis, voilà, venez à l'hôtel de ville, je serai là. Et, euh, et je ne savais pas si les gens allaient venir. Mais les gens ont totalement suivi le délire.
0: Oui, parce qu'il publiait aussi en disant on a répété, on ouais. connaît les pas... Euh... J'avais reçu
1: des vidéos, des ouais. gens qui avaient répété, parce que j'avais dit tiens, filmez-vous et envoyez-moi les vidéos. Il des gens qui répétaient, il y a eu des porteurs qui ont fait... Oui,
0: j'allais dire des, po des porteurs aussi. Ouais.
1: Ouais, Au souper de Bayard, ils l'ont tous fait pendant le souper, ils étaient sans à danser là-dessus. Je dis, bon, je crois que là-dessus, on va, on va y avoir du monde. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait, je ne sais pas combien de personnes, il y avait le lundi là du casse, 200, 300, j'en sais rien. Il y avait beaucoup de monde. Ouais. Et je me suis dit, l'année prochaine, on recommence. Après l'année passée, évidemment, il n'y a pas eu. Cette année, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce qu'on pourra faire. C'est une ducasse particulière, donc je ne sais pas du tout si euh, je me lancerai à refaire une chorégraphie. En tout cas, elle n'est pas prête du tout si vous refaire une. <rire> C'est euh, un peu en retard. Mais euh, je crois que cette année, ça va encore difficile, parce que je sais que le lundi, la ducasse, il n'y a peut-être pas forcément de fanfare qui pourront venir. Et sans fanfare, je ne le ferai pas. Donc, ouais. euh, donc voilà, on verra, ça va être l'année prochaine ou un autre moment, on verra bien.
0: Euh, euh, tu vas donc, tu le disais cette année, relancer un, un nouveau spectacle pour, pour la Ducasse. Bon, même si cette Ducasse est un peu différente, comme tu le disais à l'instant, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre pour ce spectacle, je vais dire
1: mais le spectacle donc, euh, Je ne suis mieux que mort, c'est un spectacle que j'ai voulu euh, inspirer du Covid, évidemment, de, de toute la pandémie, de la situation qu'on a vécue pendant 18 mois, et qui mélange aussi la Ducasse. Donc, je veux vraiment un, un spectacle qui rit, de, bah, qui continue en fait, sur les vidéos qu'on a faites, euh, et qui, on continue à en rire, à se moquer de ce virus et de se dire ben bah, voilà, c'est pas grave, il s'est passé plein de choses, il faut qu'on en rigole parce que c'était vraiment très drôle. Et, euh, et je voulais un spectacle qui, qui parle encore plus de Ducasse que le précédent le précédent ouais. c'était un petit peu inspiré c'était de léger et ici je voulais vraiment un truc, je crois que c'est moitié-moitié moitié Covid, moitié Ducasse et euh, faire participer quasiment tous les personnages à cette idée donc c'est un spectacle un peu euh, ouais un peu en pff, on va dire à Bruxelles euh, mmh. un spectacle particulier il y aura tous les personnages il y a une mise en scène qui est très très spéciale aussi euh il y aura de la chance, enfin, il, y a, il y a eu hier, hein. euh, il y a eu de la chanson, il y a de la danse, euh, il, y a, il y a de la vidéo toujours, euh, il y a des remixes très particuliers. Donc, euh, ouais, c'est un spectacle bah, qui reprend un peu tout ce que j'aime bien, vraiment tout. Tout ce que j'aime bien et tout ce qu'on a vécu pendant un an et demi, surtout. Mais l'idée, c'est de se dire maintenant, ça y est, on refait du casse. Ça suffit. C'est reparti. <rire> c'est reparti. <rire> Même si c'est particulier toujours, bah ce spectacle, il ressemblera à mon avis à cette ducasse. Il sera particulier. Ouais. Et euh, ouais, voilà, c'est vraiment pour annoncer ce retour à la ducasse et un retour à la fête. Quoi.
0: Ouais. Une dernière question. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir
1: euh, bah, De continuer euh, à tourner dans des, dans des salles de théâtre un peu, un peu plus loin. Euh, J'en ai vraiment envie en Bruxelles, en Wallonie, en France peut-être. J'ai plein de ch'tis qui me suivent, donc peut-être que bientôt, sera à Lille. <rire> ou à ETH. ETH, et c'est comme HAT, mais c'est qu'un E. Et ça existe vraiment, dans le nord de la France. ETH Ouais, donc <rire> je rêve de faire un spectacle à ETH. Et, <rire> euh, et euh, ouais, continuer à, à, à faire ça, voyager. Euh, bientôt, je pars, à, je pars un peu à l'étranger, donc euh, peut-être faire des vidéos à l'étranger, et trouver... Euh, un nouveau public là-bas peut-être on verra bien euh, oh, plein de choses et plein de bonheur et euh, ouais je peux plein de choses en fait je sais pas je sais pas quoi j'aime pas penser à l'avenir parce que je vis au jour le jour vraiment beaucoup donc j'aime pas m'imaginer des choses mais euh, ouais je souhaite du bonheur vraiment plein de bonheur et, et toujours être joyeux toujours aimer ce que je fais ouais. et euh, le jour où j'aimerais plus bah, j'arrêterai mais je veux toujours aimer ce que je fais peu importe quoi. Je veux continuer à adorer et continuer à faire être fou. <rire> Il à a été, pas été pas me prendre au sérieux. Euh, voilà. C'est ce, ce que je me souhaite en tout cas. Et encore des interviews avec toi, Laura. C'est vraiment sympa.
0: <rire> Merci. En tout cas, je te remercie pour, pour cette interview et pour avoir partagé ton histoire.
1: Merci beaucoup et bonne Ducasse.
0: Oui <rire> Si tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire ou une note sur 5. Ça permet de faire vivre le podcast et de le faire connaître à plus de monde chaque semaine. Pour ne rien manquer, je t'invite à suivre la page Facebook ou le compte Instagram À toi la parole. A bientôt pour découvrir d'autres à toi et d'autres histoires.